0: Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen uns gemeinsam den Predigtext an. auf Seite 4. Heute aus Johannes 13, Vers 33 bis 14, 1. Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch, spricht Jesus. Ihr werdet mich suchen und was ich den Juden gesagt habe, sage ich jetzt auch euch. Wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht gelangen. Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander. Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Simon Petrus sagte zu ihm, Herr, wohin willst du gehen? Jesus antwortete, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen, du wirst mir aber später folgen. Petrus sagte zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich hingeben. Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bete mit uns. Vater, danke für den Morgen, danke, dass wir Zeit haben, uns auf dich einzulassen, ein Wort von dir zu hören, uns über dich Gedanken zu machen. Bitte nicht darum, dass du zu uns sprichst und dass du diese Zeit, diese Gelegenheit nutzt für unsere Herzen und für uns persönlich allgemein. Amen. Wir machen weiter mit unserer Predigtserie, die uns auf Ostern vorbereiten soll, auf Karfreitag und Ostern. Und Kossa hat da letzte Woche ja schon den Einstieg gemacht und uns mit hineingenommen. Wir sprechen über die Dialoge und Aussagen, die Jesus am Vorabend seines Todestages gemacht hat. Alle Evangelien berichten, dass Jesus am Donnerstagabend, also am grünen Donnerstagabend, ein besonderes Essen gehalten hat, mit seinen engsten Vertrauten, so ein zu so einem speziellen Dinnerabend, könnte man sagen. Und in diesem Zusammenhang hat er das Abendmahl eingesetzt, was wir bis heute feiern und auch gleich wieder feiern werden. Er hat wichtige Gespräche geführt und es war so der letzte ruhige Moment vor dem Sturm, könnte man sagen. Und von allen vier Evangelisten ist Johannes derjenige, der diese Dialoge und Aussagen von Jesus besonders ausführlich überliefert hat. Und wir lesen eben durch diese Texte hindurch bis Ostern und sind jetzt in der zweiten Hälfte vom 13. Kapitel. Ein Text mitten aus dieser Abendessen-Situation heraus. Und es ist bereits der erste Satz, der uns da deutlich macht, was genau die Situation gewesen ist. Jesus sagt, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Das war die Situation. Und tatsächlich noch am selben Abend wird er ja gefangen genommen nur ein paar Stunden später die Passion beginnt und 24 Stunden später ist Jesus tot. Das bedeutet, an diesem Abend, in dieser Runde gibt Jesus den Jüngern sein Vermächtnis mit, seine, seine letzten großen Worte für die Zeit seiner Abwesenheit. Er bereitet sie darauf vor, dass jetzt eine Entfernungszeit beginnt, könnte man sagen, in Anführungsstrichen, wo Jesus einfach nicht mehr so greifbar da mit ihnen am Tisch sein wird. Und in dieser Zeit, in dieser Entfernungszeit sind wir auch heute immer noch. Das ist unsere Situation, was dann da begonnen hat. Eine gewisse Distanz im Vergleich zu der Unmittelbarkeit, die es vorher gegeben hat. Und genau da ist die Verbindung dieses Textes auch zu uns heute, zu, zu unserer Situation, dass eben diese Situation die gleiche ist. Auch unsere Situation, Entfernungszeit und deswegen ist die Passage, sind eigentlich diese ganzen Kapitel, diese letzten Worte so interessant, denn die Frage ist, was ist es denn nun, was Jesus den Jüngern und auch dem erweiterten Jüngernkreis ähm, denn so als Vermächtnis dann mitgibt für diese Zeit? Was ist sein großes Wort für den Weg? Und die Antwort ist ein ganz kurzer Satz aus zwei Worten, hier aus diesem Text, nämlich liebt einander. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Das ist sein erstes großes Vermächtnis, sein erstes großes Wort für, für diesen Weg. In der Fußwaschung, von der wir letzte Woche gehört haben, ist das bereits angesprochen worden. Das war der praktische Einstieg sozusagen auf das, was jetzt ganz explizit von ihm gesagt wird, liebt einander. Eigentlich ein ganz simpler Satz, aber mit zig, mit hunderten, mit tausenden Anwendungsmöglichkeiten und vor allem eben das große Vermächtnis an dieser Stelle für die entfernungszeiten deswegen lasst uns darüber nachdenken, was das für uns bedeuten kann, was Jesus damals gesagt hat. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Ich habe dazu drei Begriffe, drei Überschriften, der Inhalt dieser Liebe, das Gebot dieser Liebe und die Grundlage dieser Liebe. Inhalt, Gebot, Grundlage. Inhalt. Die erste Frage, die sich stellt, ist ja, was ist eigentlich damit gemeint, wenn Jesus das so sagt? Liebt einander. Wir pushen da manchmal in der Gemeinde, in christlichen Kreisen so schnell drüber hinweg, als würden wir ganz automatisch wissen, was da gemeint, mit gemeint ist, liebt einander. Dabei ist es doch eigentlich ein ziemlich sonderbarer Kontext und eine sonderbare Auffassung, äh, Aufforderung, und zwar eben gerade deshalb, weil er es eben an so eine Gruppe stellt wie uns. Weil er uns das sagt. An Menschen, die Sonntagmorgen zum Beispiel in diesen Raum hineingelaufen sind. An Menschen, die sich gefunden haben, durch ja Dynamiken, die jetzt nicht so offensichtlich sind, die sich auch ein Stück weit fremd sind. Davon Liebe zu sprechen, ist eigentlich sonderbar. Im normalen Sprachgebrauch, den wir sonst haben, kennen wir Liebe als romantische Liebe. Das ist wahrscheinlich das Erste, was uns dazu einfällt. Partnerschaftlich, romantisch, ich liebe dich. Aber offensichtlich, das ist nicht unser Kontext. <lacht> Zumindest nicht hier zwischen allen von uns. Und auch offensichtlich, das war nicht der Kontext, in diesem originalen, in diesem ursprünglichen Jünger Setting. Die hatten keine romantischen Beziehungen miteinander. Der andere Zusammenhang, in dem wir normalerweise manchmal von Liebe sprechen, ist ähm, vielleicht ja, im Familienkontext. Eltern, Kinder, enge Verwandte. Da können wir auch von Liebe sprechen. Vielleicht auch für, für den langen, langjährigen Freund, den Lebensfreund so. Den liebe ich. Vielleicht kann man unter Männern nach ein paar Jahren das nicht dann zum ersten Mal irgendwie kleinlaut sagen. Aber auch das ist nicht so der Fall in diesem ursprünglichen Jüngerkreis. Und das ist ja auch nicht der Fall hier in unserem Kreis. Wir sind nicht solche Lebensfreunde. Auch wenn es vereinsetzt solche Beziehungen vielleicht gibt, aber wir sind es eigentlich nicht und wir, äh, wir sind auch nicht verwandt miteinander. Und an dieser Stelle hören dann aber eigentlich unsere Referenzen auch auf, um diesen Begriff zu füllen. Wir kennen das nicht, dass das einfach in so eine Gruppe gesagt wird, wie wir sie hier sind. Im Kontext christlicher Gemeinschaft. Aus unserem normalen Sprachgebrauch haben wir da nicht mehr viel, womit wir das füllen können. Also deswegen steht die Frage wirklich eigentlich im Raum und wir sollten nicht so drüber hinweghuschen. Was, was was heißt das eigentlich? Liebt einander? Und meine, meine Antwort wäre, ich weiß es auch nicht genau. <lacht> ähm, ich Habt wie ihr auch wahrscheinlich eine allgemeine Ahnung davon, was Jesus meint. Ein allgemeines Verständnis, was liebevoll hier bedeuten könnte. Ich habe auch eine Sehnsucht danach nach liebevoller Gemeinschaft. Aber wirklich genau definieren, was Jesus meint, das kann ich nicht. Aber was ich kann, beziehungsweise was wir gemeinsam können, ist, wir können uns diese Frage stellen. Wir können uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Was bedeutet das für uns? Liebt einander. Mit dieser Frage. Wie können wir das füllen hier bei uns? Liebt einander. Da geht es los, glaube ich, dass wir, diese, dass wir diese Frage stellen und immer wieder stellen, dass das sozusagen eine Art Dauerfrage in unserer Mitte ist. Was bedeutet das, liebt einander? Glücklicherweise gibt uns Jesus einen entscheidenden Hinweis in diesem Text, der dann doch konkret ist, nämlich sagt Jesus, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Da haben wir einen Anknüpfungspunkt, Christus als Modell, als Muster für dieses untereinander lieben. Und jetzt wird's spannend, denn, denn wie hat Jesus denn geliebt? Und okay, wir haben die Lebensberichte über Jesus, das heißt wir haben viel Material, aus dem wir jetzt schöpfen könnte, sehr komplex und ähm, ich habe überlegt, es macht wahrscheinlich am meisten Sinn, das aufzunehmen, indem wir direkt hier im Text und in dem Kapitel schauen, nach diesem Muster von Jesus, wie er liebt. Das ist ja auch der Kontext, in dem er es gesagt hat. Und als, als erster Anhaltspunkt haben wir direkt die ersten zwei Worte in, in unserem Text, wo er sagt, meine Kinder. Man kann auch übersetzen, liebe Kinder. Aber was es auf jeden Fall ist, was er da sagt, ist eine herzliche, wohlmeinende Ansprache. Es ist Liebe, die in freundlichen Worten ausgedrückt ist. Das waren nicht seine Kinder. Er hätte das nicht sagen müssen. Das waren erwachsene Leute. Es gab keine Notwendigkeit, sie so anzusprechen. Und trotzdem hat er es gemacht. Sich entschieden, Sympathie auszudrücken, Zuneigung, geliebte Kinder. Jesus nimmt sich die Zeit dafür. Es ist eine ermutigende Überschrift. Es drückt Nähe aus. Das ist das Erste, was, was wir hier aus dem Text heraus, glaube ich, bekommen, zur Deutung dieser Liebe die Muster sein soll für unsere Liebe als Füllmaterial für, diese, für diesen Satz, liebt einander. Und wie wäre das, habe ich gedacht, wenn wir uns das zu Herzen nehmen. ihr Nehmt euch das sicherlich schon zu Herzen, aber wie wäre das, wenn wir uns das alle und immer mehr zu Herzen nehmen würden, wenn wir lernen würden, auch unter uns solche ermutigenden, freundlichen, herzlichen Dinge zu sagen. Nicht davon immer auszugehen, dass der andere weiß, dass ich ihn nicht hasse. Ähm, sondern das öfter in Worte zu fanden. Mein Freund, schön dich zu sehen. Du bist ein guter Typ oder was auch immer ihr sagen wollt. Ich habe dich gern. Einfach solche simplen Sachen im Kontext unserer Gemeinschaft, das zu sagen mal in Worte zu fanden. Es ist vielleicht ganz gut zu bemerken, dass es, dass da hier in dem Text auch der Raum dafür war. Es war ja ein gemeinsames Abendessen. Das heißt, es war nicht so äh, blumenhaft aus dem Nichts gegriffen, formelhaft nochmal hingesagt sondern es hat auch schon gepasst. Man saß beim Abendessen zusammen. Aber warum sollten wir das nicht auch machen, in unseren passenden Momenten und auf unsere Art und Weise, wo wir beieinander sitzen, Zeit miteinander verbringen, dass wir solche Worte finden für unseren Kontext. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Worte. Zum Zweiten, am Ende unserer Passage gibt es dann noch einen anderen Ausdruck dieser Liebe von Jesus als Modell für unsere Liebe, nämlich, Liebe durch Wahrheit, könnte man sagen. Was wir da in Vers 37 und 38 beobachten können, ist Liebe durch Kritik. Durch das Ansprechen auf eine Schwäche. Schluck, könnte man sagen. Ähm, ihr habt das eben gehört, Petrus sagt, wieso soll ich nicht dahin kommen können, wo du hingehst? Ich würde sogar mein Leben lassen für dich. Und Jesus sagt zu ihm, Petrus, du willst dein Leben lassen, ich werde mein Leben lassen für dich, du wirst mich verleugnen. Peng. In anderen Worten, Jesus spricht Wahrheit in Petrus Leben hinein, die, die ziemlich hart zu nehmen gewesen sein muss. So hart, dass Petrus im ganzen Verlauf des Gesprächs nicht mehr sich an den Dialogen beteiligt. Erst in 18 Vers 10 sagt er wieder was. Aber trotzdem ist das, ist das ein Akt der Liebe gewesen. Im Kontext von Petrus Leben merkt man, dass das, dass das genau die notwendige Ermahnung gewesen ist, die Petrus gebraucht hat, ein Mensch, der der sich oft in seinem Aktionismus, wir werden gleich nochmal drüber reden, so verrannt hat, der ein Gegenüber gebraucht hat, jemanden, der ihm aus der Kurve in den richtigen Weg hinein hilft. Und Jesus macht das entsprechend, nicht nur hier, ein Ausdruck seiner Liebe, nämlich durch Wahrheit. Und wenn wir darüber nachdenken, was das für uns bedeuten kann, dann müssen wir im Gedächtnis behalten, dass Petrus und Jesus eine echte Vertrauensverbindung bereits hatten vor diesem Moment. Da war echtes Vertrauen zwischen den Zweien. Das ist was anderes, als wenn hier jemand quer durch den Gottesdienst, nach dem Gottesdienst auf jemanden zugeht und ihm sagt, du, was ich dir schon immer mal sagen wollte, und das am besten noch in einer angespannten Beziehungssituation, du hast ein Problem und ich habe es quer durch den Raum gesehen. Kennt ihr vielleicht, hoffentlich nicht, aber es kommen die verrücktesten Sachen in christlichen Gemeinden vor. Das Muster, was Jesus hier setzt, an dieser Stelle ist Wahrheit im Zusammenhang einer echten Vertrauensbeziehung. Und das macht dann das Liebevolle aus. Eine Kritik von einem Menschen, der nicht kommt, um mich fertig zu machen, sondern der als Vertrauter kommt, als Freund mit Wahrheit. Also das ist die zweite Art und Weise, wie Jesus Liebe ausgedrückt hat, hier in diesem kurzen Text, durch Kritik, durch Wahrheit, unter Freunden, unter Vertrauten. Und auch da frage ich mich, wie das konkret werden kann bei uns. Wie wäre das, wenn, wenn auch wir das in unseren Vertrauensbeziehungen praktizieren würden? Wenn auch wir Wege finden würden, uns schwierige Sachen, hilfreiche Sachen zu sagen, pointierte Sachen ins Leben zu sprechen. Ihr habt bestimmt Erfahrungen schon damit gemacht, aber wie wäre das, wenn wir da immer neu drüber nachdenken und da unsere Wege finden, Wahrheit auszusprechen, auch unangenehme Wahrheiten. Auch hier merke ich, das ist überhaupt kein einfaches Feld. Es gibt keine Patentanweisungen, wie wir das miteinander machen könnten. Aber ich weiß, dass es in meinem Leben Freunde gab in den letzten Monaten, die das gemacht haben und ich habe mich tierisch darüber aufgeregt. Aber ich weiß auch, es hat, mich, es hat mir gut getan. Und ich ahne auch, dass es eigentlich zu wenig gewesen ist. Besonders äh, in meiner Situation als Unverheirateter, wo es sowieso wenig Situationen gibt, wo jemand mir wirklich persönlich sehr persönlich zu Leibe rücken kann. Also auch das ist ein interessantes Thema, denke ich, für uns gerade. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus in diesem Fall durch Wahrheit. Und schließlich, also Worte und Wahrheit, schließlich liebevolle Worte und Wahrheit, und schließlich noch ein letzter Aspekt zum Inhalt dieser Liebe, aus diesem Text, aus dem Kapitel um so genauer zu sein. Unser Text kommt hier direkt nach der Fußwaschung, wie wir eben gesagt haben. Also kurz nach dem Moment, wo Jesus überraschend zum Handtuch, zur Schüssel greift, und seinen Jüngern so ein Fußbad gibt. Und auch das sagt uns viel darüber, was es bedeutet zu lieben, wie Jesus geliebt hat. Nämlich, es muss offensichtlich auch heißen, einander zu helfen, auf praktische Art und Weise. Greifbar Gutes zu tun, tatkräftig zu werden füreinander. Und zwar, wenn ich mir so die Füße vorstelle, die da auf einmal vor einem sind, durchaus auch mal auf eine Art und Weise, die nicht nur angenehm ist. Die ich nicht nur sowieso schon machen wollte. Genau das scheint ja die Fußwaschung gewesen zu sein. Eine wohltuende Hilfe für denjenigen, der die Füße gewaschen kriegt und eine Herausforderung oder sehr spezielle Art und Weise für denjenigen, der wäscht. Ein paar Monate später, ein paar Momente später, sagt dann Jesus eben, was er damit gemeint hat. Nämlich liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Durch praktische Hilfe offensichtlich. Und auch da ist wieder die Frage im Raum, was ist das entsprechende für uns? für diese praktische Hilfe in unserer Anwendung. Heißt das uns beim Renovieren zu helfen zum Beispiel? Ich fange jetzt mal nicht mehr Fußpflege an oder sonst irgendwas, aber es geht ja allgemein um praktische Sachen. Da heißt es, das, dass wir uns, was weiß ich, dass wir uns zum Beispiel in einer vollen Woche, die für uns schon voll ist, trotzdem noch die Zeit nehmen, jemand eine Stunde bei seiner Bewerbung zu helfen oder eine Übernachtung anzubieten, selbst wenn bei uns gerade Chaos ist? Aber wenn jemand sie braucht, du kannst bei mir übernachten. Es gibt tausend Anwendungen dafür, wie wir uns praktisch untereinander hier helfen können. Und zwar nicht, weil wir Verwandte sind und nicht, weil wir die Lebensfreunde sind, sondern weil, weil wir in einer Gemeinschaft sind, zu der Christus gesagt hat, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Ich stelle mir vor, wie das, wie das wäre, wenn das unser Miteinander prägt. Wenn so eine selbstverständliche Hilfsbereitschaft, so eine Großzügigkeit die ins Auge springt und ich glaube, das Entscheidende dafür ist, dass wir uns eben mit dieser Frage beschäftigen, dass wir die uns stellen, was ist das für mich liebt einander, wie fülle ich das in meinem Alltag? Wenn diese Frage unter uns präsent ist, in unseren Gedanken, dann werden Gelegenheiten kommen, Ideen kommen in der Fülle, glaube ich. In diesem Kapitel jedenfalls gibt uns Jesus drei konkrete Anhaltspunkte, an denen wir weiterdenken können. Durch seine eigene Art liebt einander, durch liebevolle Worte, durch zugesprochene Wahrheit und durch unterstützende Taten. Konkrete Ideen werden folgen. Die zweite, der zweite Punkt ist ähm, die Motivation für solche Liebe. Und an dieser Stelle gibt es eigentlich so ein kleines Problem mit dieser mit diesem Gebot von Jesus, nämlich die Tatsache, dass man Liebe eigentlich schlecht gebieten kann, schlecht anordnen kann. Jesus sagt, liebt einander, Ausrufezeichen. Wie soll man sowas gebieten können? Ein Psychotherapeut hat dazu geschrieben, die Schwierigkeit dieses Gebotes besteht aus psychologischer Sicht darin, dass Liebe nicht geboten werden kann. Die Person, die durch einen Willensakt zu lieben versucht, wird höchstwahrscheinlich zu einer Person werden, die zwar äußerlich wie eine Liebende erscheint, im Inneren jedoch diese Liebe verneint. Liebe muss von Herzen kommen, wenn sie wahrhaftig sein soll. Sie kann nicht simuliert werden. Nicht einmal mit den besten Intentionen. Aber bei Jesus ist das ein Gebot. Eindeutig. Aber ich glaube der Unterschied ist, es ist ein Gebot von Jesus an Menschen, die Liebe erfahren haben. Und in diesem Kontext ein Gebot an Menschen, die Liebe erfahren haben. Um zur Liebe aufgefordert werden zu können, zu liebevollen Taten, zu liebevollem Lebensstil, die auch bis ins Herz reichen, muss ich Liebe erfahren haben. Der Schlüssel ist nicht der Tritt in den Hintern, sondern der Schlüssel ist die eigene, das eigene Wissen um das Geliebtsein, die eigene Liebeserfahrung, ein Vorrat, aus dem ich schöpfen kann. Und mit diesem Gedanken kommen wir nochmal zu diesem Schlüsselsatz zurück. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Die entscheidende Frage ist, was hören wir, was kommt an bei uns, wenn wir diesen zweiten Teilsatz hören, so wie ich euch geliebt habe. Wenn du aus einer eher gesetzlichen christlichen Tradition herkommst oder wenn du ganz allgemein jemand bist, der sehr leistungsorientiert ist, aufgabenorientiert ist, dann wirst du diesen Teilsatz immer nur in eine bestimmte Richtung lesen und hören. Nämlich als modalen Satz, wie ich euch geliebt habe. Jesu Liebe als Muster, als Vorbild, als eine Antwort auf die Frage, wie genau, eins zu eins. Ihr kennt diese wahrscheinlich diese Plastikbilder, Wackelbilder, also diese Technik, Motive auf so eine Plastikoberfläche zu bringen, die man dann in zwei unterschiedlichen Winkeln anschauen kann. Und dann kann man da zwei unterschiedliche Motive sehen, immer ein anderes, je nachdem, wie man das gerade hält. Manche von uns werden in diesem zweiten Teilsatz, wie ich euch geliebt habe, immer nur ein Motiv sehen. Nämlich modal wie, Anforderungen. Aber es gibt noch ein anderes Motiv, was in diesem Teilsatz steckt, nämlich das existenzielle und wir kommen dem auf die Spur, wenn wir uns ein paar vergleichbare Statements aus dem Neuen Testament anschauen. Zum Beispiel, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Ganz ähnlich, vergebt einander, wie Christus euch vergeben hat. Paulus in Kolosser 3,13. Das ist nicht nur modal gemeint. Das wird uns, Dass wir uns genauso vergeben sollen auf die gleiche Art und Weise, mit dem gleichen Modus, Modus und Umfang wie Christus am Kreuz, das kann nicht nur modal gemeint sein. Weil das können wir nicht im vollen Umfang vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Das kann keiner von uns. Wenn Paulus diesen Satz sagt, vergebt einander, so wie ich, wie Christus euch vergeben hat, dann schwingt da auch noch eine ganz andere Schiene mit, ein zweites Motiv, nämlich die Erinnerung, beziehungsweise der Versuch, die Hörer daran zu erinnern, dass sie selbst einmal Vergebung erfahren haben. An diese existenzielle Erfahrung, die sie selbst einmal hatten und die wunderbar für sie war. Das kann das kann, das kann, kann nicht nur modal-mechanisch gemeint sein. So, vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Sondern vergebt einander, so wie Christus euch vergeben hat. Ja, erinnert ihr euch daran, an diese Erfahrung, die ihr hattet, an die Befreiung durch Liebe, durch Bestätigung, durch Christus, als er euch vergeben hat, als er euch die Last eurer Selbstzweifel, eurer Vergangenheit genommen hat, wisst ihr noch, da heraus, aus dieser existenziellen Erfahrung heraus, Sollt auch ihr vergeben. Das gleiche gilt für den Satz, dient einander, so wie Christus euch gedient hat. Auch das, auch das kann nicht nur modal gemeint sein. Weil das können wir nicht. Wir können nicht uns so dienen, wie Christus gedient hat. Christus war auch Gott in menschlicher Gestalt. Da stoßen wir an unsere Grenzen. Gerade wenn wir das im Licht des Kreuzes sehen. Aber es ist eben auch als Motivation gedacht. Existenziell. Als Aktualisierung unserer Erfahrung, dass er uns gedient hat, wisst ihr noch? Dass er dir gedient hat. Dient einander, so wie Christus euch gedient hat. Erinnert ihr euch? Bewegt euch das noch? Hat euch das noch? Erlebt ihr das noch? Und da heraus dient doch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist nicht nur das rein Modale, sondern das ist das Existenzielle, was uns befähigen soll. Anders gesagt, wie ich euch geliebt habe, das ist nicht nur eine Aufgabenbeschreibung, sondern es ist auch ein kurzer Liebesbrief. Das ist nicht nur ein Wort an den Willen, sondern es ist auch zugleich ein Wort an das Herz. Oder wie Dietrich Bonhoeffer das treffend ausgedrückt hat, und das habt ihr vorne im Programmheft stehen, und zwar ab dem zweiten Zitat im unteren Drittel, als Gott, ich lese noch einen Satz vorher, den Unterricht in der brüderlichen Liebe hat Gott selbst übernommen. Und dann geht es da los. Als Gott uns barmherzig wurde, als er uns, Jesus Christus, als den Bruder offenbarte, als er uns das Herz durch seine Liebe gewann, da begann zur gleichen Zeit der Unterricht in der brüderlichen Liebe. War Gott uns barmherzig, so lernten wir zugleich die Barmherzigkeit mit unseren Brüdern empfingen wir Vergebung statt Gericht, so waren wir zur brüderlichen Vergebung bereit gemacht. Je mehr wir empfangen hatten, desto mehr konnten wir geben. Und je ärmer unsere Brüderliebe, desto weniger liebten, lebten wir offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Ich lese das gleiche nochmal mit Du. Als Gott dir barmherzig wurde, als er dir, Jesus Christus, als den Bruder offenbarte, als er dir das Herz durch seine Liebe gewann, da begann zu gleicher Zeit dein Unterricht in der brüderlichen Liebe. War Gott dir barmherzig, so hast du zugleich die Barmherzigkeit mit deinen Geschwistern gelernt. Als du Vergebung statt Gericht empfangen hast, wurdest du auch zur brüderlichen Vergebung bereit gemacht. Je mehr du empfangen hast, desto mehr konntest du geben und je ärmer deine Bruderliebe, desto weniger lebtest du offenbar aus Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Merkt das? Liebt einander, wie Christus euch geliebt hat. Da geht es um beide Aspekte, wie ein Wackelbild, was ich in zwei, mit zwei Motiven sehen kann. Ja, es geht um das Vorbild, es geht um das Muster, wie Christus. Aber wenn das alles wäre, wie sollte das gehen? Das würde uns fertig machen. Stattdessen, in diesem Teilstadt ist eben auch dieses zweite Motiv was noch viel wirksamer ist, viel wirksamer als eine bloße Handlungsanweisung, nämlich das Existenzielle euch geliebt hat, die Erinnerung an das für dich. Und die Frage ist, die Frage, mit der Jesus das stellt, ähm, zwischen den Zeilen ist, hast du das noch? Ist das noch präsent bei dir? Und das ist wirklich eine Art Litmus test für unseren Glauben, für unser Verständnis des Kerns des Glaubens. Die Frage ist, sehen wir beide Aspekte? Kannst du beide Aspekte Motive sehen, wenn du so einen Vers liest in der Bibel, und die sind relativ häufig, liebt einander, so wie Christus euch geliebt hatte, siehst du beide Aspekte, nicht nur das Muster, nicht nur den Vorbild, nicht nur die überragende, manchmal vielleicht erdrückende Herausforderung, sondern auch die Einladung, die existenzielle Erinnerung, dass er dich zuerst geliebt hat, zuletzt geliebt hat, durch alles hindurch liebt. Das ist Jesu Gebot, die ein Gebot ist und gleichzeitig ein Liebesbrief. Und der dritte Punkt, die Grundlage solcher Liebe. Euch ist bestimmt die große Werbekampagne aufgefallen, die, die es im Moment hier in Berlin gibt. Don't be maybe, ist da der große Slogan. Also übersetzt sowas wie, sei kein vielleicht. Vielleicht habt ihr das hier und da mal in der Stadt gesehen. Don't be maybe, oder wenn man in Deutsch schreiben will, ähm, es reicht mit vielleicht. <lacht> oder mal sehen kann gehen. Wenn ähm, man wenn ich Auto fahre und so ein äh, Plakat sehe, fange ich an darüber nachzudenken. Don't be maybe. Und offensichtlich, das ist eine Aufforderung, ganze Sache zu machen, sich auf etwas festzulegen, Entscheidungen zu treffen. Und auch wenn es letzten Endes in der Kampagne natürlich ein bestimmtes Produkt gibt, trotzdem ist das, das Anliegen ein super Anliegen, finde ich. Don't be maybe. Sei kein Vielleicht, entscheide dich. Und das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum diese Werbung ganz gut funktioniert. Weil da was angesprochen wird, was... Realität hat, wo eine Wahrheit drin versteckt, weil das erfrischend ist, wenn jemand entschieden zu seiner Sache steht. In unserem Absatz gibt es im Kontext dieses, dieses Liebesgebots auch einen Satz von Petrus, der in diesem Sinne kein Don't be maybe Satz ist, sondern ein entschlossener Satz, nämlich Vers 37, Petrus sagt, ich will mein Leben hingeben für dich, das ist kein vielleicht, das ist ein sehr entschlossener Satz, ganz eindeutig. Ich will mein Leben hingeben für dich. Petrus hat die Liebe von Jesus gesehen, er hat sie erlebt, er hat die Vision verstanden, liebt einander, wie ich euch geliebt habe und jetzt hat er eine Entscheidung gemacht. Bin sogar bereit, mein Leben für dich hinzugeben. Und auch im, im größeren Kontext der Evangelien ist das ein total treffender Satz. Jesus hat an anderer Stelle gesagt, wer sein Leben versucht krampfhaft für sich zu behalten, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben gibt, wer es investiert, der wird, der wird es gewinnen. Also so eine eindeutige Hingabe eine, ist eine absolut angebrachte Reaktion auf denjenigen, der sein Leben selbst hingeben wird. Jesus, ich will mein Leben hingeben für dich. Und trotzdem kritisiert Jesus den Petrus genau in diesem Satz, wir hatten es eben schon angedeutet, scharf, direkt danach. Vers 38, Jesus entgegnete, du willst für mich dein Leben hingeben? Amen, Amen, das sage ich dir noch, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und die Frage ist, warum holt Jesus den Petrus da so aus der Luft? Warum diese Kritik für einen eigentlich so erfrischend entschlossenen Satz? Und die erste offensichtliche Antwort ist, weil das eben nur eine sehr kurze Entschlossenheit war. Und Jesus wusste das. Noch in derselben Nacht hat Petrus ihn dann, wie gesagt, verraten und damit auch das Liebesgebot, die ganze Gruppe. Also das ist zunächst so die erste Antwort. Warum kritisiert das Jesus? Weil das eine sehr kurzfristige Entschlossenheit war. Aber die tiefere Frage ist natürlich, warum war das so eine kurzfristige Entschlossenheit? Warum war da so wenig Substanz? Und die Antwort aus dem Text heraus, die da in Jesu Kritik eingewoben ist, ist, weil es anscheinend zwei verschiedene Grundlagen gibt für solche Entschlossenheiten, Zwei verschiedene Grundlagen für nicht maybe zu sein. Zwei verschiedene Grundlagen so zu lieben, wie Jesus hier sagt. Die eine schwach, die andere dauerhaft. Petrus Grundlage war die schwache. Warum? weil sie von Aktionismus geprägt war. Sie war basiert auf seinem eigenen Willen, auf seiner eigenen Kraft. Petrus war ein Typ, der geglaubt hat, nichts ist unmöglich für den, der es nur richtig hart versucht. Jesus sagt zu ihm, ich gehe an einen Ort, wo du nicht hinkommen kannst, Vers 35. Wie? An Ort, wo ich nicht hinkommen kann? Ich will mein Leben geben für dich. Jetzt setze ich noch einen drauf. Ich erhöhe den Einsatz. Und dann wird es klappen. Petrus war der Typ, der geglaubt hat, nichts ist unmöglich für den, der es nur richtig hart versucht. Wenn Jesus sagt, liebt ein, einander, steile Anforderungen steht, dann machen wir es einfach. Auf die Entscheidung kommt es an. Aktionismus, eigene Kraft. Ich werde kein Maybe sein, Judas vielleicht, ich nicht. Jesus, ich bin bereit, mein Leben zu geben. Das ist eine Art und Weise, wie, wie manche Christen ihr ganzes Leben führen. Gott hat es gesagt, also machen wir es einfach. Nichts ist unmöglich für den, der es richtig hart versucht und wenn es sein muss, hilft uns dann Gott hier und da ein bisschen. Und die Rolle des Pastors in so einem System ist dann, möglichst viele inspirierende Beispiele aufzuzählen. Ständig von der Sofakruppe zu erzählen oder von dem tollen Glaubensgeschwister, der es wieder super hingekriegt hat, damit wir so diese Entscheidungskraft in uns hochköcheln merken. Und dann als zweites den Leuten richtig in den Hinter zu treten, endlich kein Maybe mehr zu sein. Und endlich loszulegen mit, der eigenen, mit dem eigenen Einsatz und der eigenen Disziplin, dann wird das schon. So eine hochgebrühte Entscheidungskraft und, und eine Prise Stolz dabei, eben nicht zu den Unentschlossenen zu gehören. Jesus, ich bin bereit, mein Leben zu geben für dich jetzt. Das ist Petrus Weg. Und ich denke, was das ist, ist im Grunde nichts anderes als die Kopie eines ganz normalen, weltlichen, menschlichen Philosophie, könnte man sagen. Nämlich einer Philosophie, die ich auf einem pop die ich auf einem anderen Werbeplakat. Riesenwerbeplakat an einem Riesengebäude in New York gesehen habe vor ein paar Jahren von Adidas. Nothing is impossible. Nothing is impossible, wenn du es nur richtig ausprobierst, eigene Kraft. Petrus ist die exakte Verkörperung davon für den geistlichen Bereich. Und, und, und wie geht Jesus jetzt damit um? Wir sehen im nächsten Vers, nämlich indem er Petrus zusammenstutzt. Du willst kein Maybe sein? Du wirst dreimal Maybe sein. Du wirst das sprichwörtlichste Maybe der ganzen Bibel sein. Ja, du willst dein Leben für mich geben. Du wirst wegrennen und ich werde mein Leben geben für dich. Du glaubst, dass du alles erreichen kannst, wenn du nur alles investierst. Du wirst an einen Punkt kommen, wo du an gar nichts mehr glauben kannst. Weder an dich noch an mich, weder an dich noch an Gott. Kommt das manchen von euch vielleicht bekannt vor? Das ist Jesu Reaktion. Ich glaube auf nicht nur auf Petrus, sondern auch auf unsere selbstgemachte Entscheidungskraft, auf unser selbstbasiertes, selbstgemachtes. Alles ist möglich, wenn ich mich nur dafür entschieden habe. Aber das ist nur die eine Reaktion von Jesus. Direkt danach sagt Jesus noch etwas anderes, nämlich eben den nächsten Vers, 14:1. Nämlich sagt er dann, aber euer Herz erschrecke nicht. Das ist erschreckend, wenn man so runtergeholt wird. Das ist erschreckend, wenn die selbstgemachte der selbstgemachte Entscheidungs- und Aktionismusglaube sich so gar nicht bewährt. Wenn die Rechnungen nicht aufgehen. Ich investiere das und dann gibt mir Gott das. Wenn man vor den Scherben, den Grenzen der eigenen Möglichkeiten steht. Das ist erschreckend. Aber Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist das Credo für ein ganzes Leben und auch für diesen Liebesauftrag. Euer Herz erschrecke nicht, wenn, wenn ihr diese riesige Aufgabe seht, wenn ihr eure eigenen Begrenzungen seht, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. An Gottes Kraft zur Liebe, an, an meine, also an Jesu Entschlossenheit. An sein, nicht, maybe, sein. Vertraue darauf, nimm das in den Blick, hab das klar in dir und vor dir, in deinem Herzen. Seine Entschlossenheit, sein Nicht-Maybe-Sein, sogar bis in den Tod. Genau das ist die andere Grundlage für diese Liebe und für dieses Nicht-Vielleicht-Sein. Die dauerhafte Grundlage, die bleibt, die sich immer neu erneuert durch den Heiligen Geist. Nicht bloßer Aktionismus und hochgepeitschter Entscheidungswillen. Nicht bloße Inspiration durch tolle Vorträge, nicht bloße Szene zusammenbeißen, Disziplin und eigene Kraft, sondern der Glaube an ihn, der Blick auf ihn, das Dranhängen an ihn, der nicht maybe war, der so abgrundtief nicht maybe war. Zu dem Maße, wie dich das berührt und erfasst und trifft, dass er so gar kein Vielleicht gewesen ist, für dich zu dem Maße wirst auch du kein Vielleicht sein in deinem Leben. Das ist ein wunderbarer Satz. Jesus, ich will mein Leben für dich geben. An sich ein wunderbarer Satz. Ich habe deine Vision der Liebe verstanden. Ich habe den Auftrag begriffen. Ich will mein Leben dafür einsetzen. Ja, Ich will mein Leben für dich geben. Ein wunderbarer Satz. Erfrischen. Die entscheidende Frage ist, was ist unsere Grundlage dafür? Frommer Aktionismus oder Also frommer Aktionismus Schrägstrich unsere eigene Entscheidungskraft oder ein realistischer Blick auf unsere eigene Unfähigkeit, gepaart mit einem felsenfesten, unerschütterlichen Glauben an seine Kraft und Möglichkeiten. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Das ist das Rezept, glaube ich, um uns zu lieben und kein Vielleicht zu sein. Und ich stelle mir das auch da wieder praktisch vor wie uns das prägen kann, dieser Satz, und wie das wirklich die Grundlage sein kann für, für so einen liebevollen Umgang. Euer Herz erschrecke nicht, sondern glaubt, vertraut, wie uns das prägen kann in unserem Umgang mit Geld zum Beispiel. Wenn die Sorge, dass ich nicht genug habe, wenn ich nicht auch das noch zurücklege, wenn, wenn diese Sorge nicht mehr mein Herz erschreckt. Wenn, wenn ich stattdessen vertraue, dass sich das lohnt, zu investieren in Gottes Anliegen in dieser Welt. Wie das unsere Gemeinschaft verändern kann. Oder wie, wenn ich daran denke, wie uns das prägen kann im Umgang mit unserer Zeit. Wenn wenn die Deadline und unser Leistungsdruck uns nicht mehr so erschrecken können. Euer Herz erschrecke nicht, erschrecke nicht, sondern, sondern wenn wir an ihn glauben, dass er unsere Projekte, unterstützt und zu Ende führt. Und deswegen die Stunde, die anderthalb Stunden, die jetzt mal sein müssen für den Bekannten, für den Umzug, für die Hilfe, wenn die dann eben möglich werden. Oder wie uns das prägen kann, wenn wenn uns das Bemühen mit den richtigen Leuten verbunden zu sein, die richtigen Kontakte zu haben, zu den richtigen Netzwerken, mit den richtigen Leuten zu gehören, uns bloß nicht mehr schämen zu müssen. Wenn dieses Wenn dieses Bemühen uns nicht mehr erschrecken muss, sondern wenn wir uns einlassen können auf alle, möglichen, auf, auf alle möglichen Leute, vorurteilsfrei, weil wir vertrauen, weil wir an ihn glauben, auf, an Christus glauben, auf ihn vertrauen, als die Grundlage unserer Existenz. Meine Güte, wie uns das verändern kann, dieser Satz in puncto, in Bezug auf dieses Liebesgebot, euer Herz erschrecke nicht vor nichts, sondern glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist die Grundlage dafür. Alles ist möglich in diesem Sinne, mit dieser Grundlage, durch ihn. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Für das Ende, für das Ziel, liebt einander, so wie Christus uns geliebt hat. Amen.